0: Bienvenue dans les chroniques Géopo, le podcast qui décrypte les enjeux internationaux. La longue visite que Mohamed Ben Salman, plus de dix jours, est en train d'effectuer en France, suscite des réactions nombreuses et contrastées. Comme très souvent, on oppose à cette occasion une diplomatie morale qui conduirait à prendre ses distances avec le prince héritier et homme fort du royaume et réelle politique qui conduit au contraire à lui dérouler le tapis rouge. Reconnaissant au président Macron une réelle constance, il n'a jamais été question pour lui de boycotter MPS, tandis que le président Biden voulait en faire un paria. Joe Biden a bien été contraint de se rendre à Yad pour demander au prince d'augmenter sa production pétrolière. MPS a fait exactement l'inverse, quelques temps après, de surcroît en liaison avec la Russie. Mais il a également accueilli le président Volodymyr Zelensky lors d'un sommet de la Ligue des États arabes, alors que ce dernier faisait route pour le G7 d'Hiroshima. Et il y a une réconciliation historique et la réouverture de relations diplomatiques avec l'Iran sous l'égide de la Chine. Bref, MBS entend n'être plus dans une relation de dépendance unique avec les États-Unis. Et on peut dire que le pacte du Quincy, établi en 1945, et selon lequel, en échange de la protection du régime saoudien Washington, obtenait un accès privilégié au pétrole saoudien, ce pacte est révolu. Emmanuel Macron estime que l'Arabie saoudite est un pays incontournable et qui étant âgé de 38 ans, il est probable que MBS y soit à la tête très longtemps. Le PIB saoudien est deux fois supérieur à celui des Émirats Arabes Unis, 4 fois 5 supérieur à celui du Qatar, et se situe au 21e rang mondial. Donc, le président français clôt le chapitre de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, qui près de 5 ans plus tard colle toujours à la réputation de MBS. Mais si l'on se situe sur le terrain des valeurs, on peut s'étonner également que la mort de ce journaliste certes très bien introduit à Washington, compte plus que les dizaines de milliers yéménites qui ont été tués du fait d'opérations militaires saoudiennes. Le prince héritier veut changer non seulement l'image de son pays, mais son pays lui-même. Il veut l'ouvrir au monde extérieur, permettre le cinéma et plus largement des loisirs autrefois interdits, donner aux femmes le droit de conduire, rendre plus attractive la vie de la jeunesse et faire de son pays une superpuissance des compétitions sportives. Karine Benzema, Cristiano Ronaldo et d'autres bientôt vont évoluer dans le pays. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir des vedettes vieillissantes, mais de constituer un championnat national réellement compétitif. L'Arabie saoudite organise déjà la course automobile Dakar et a réunifié sous son égide le Golfe mondial. S'il a échoué à faire venir Edo Messi et ses sept ballons d'or, ce dernier sert quand même d'ambassadeur pour le développement du tourisme en Arabie saoudite, dont MBS voudrait qu'il se développe en dehors du seul tourisme Religieux. Le pays va créer une nouvelle compagnie aérienne qui vise 30 millions de passagers et 100 destinations d'ici 2030. Riyad est par ailleurs candidate à l'organisation de l'exposition universelle 2030 et probablement à la Coupe du monde de football de la même année, après avoir vu l'engouement suscité par l'édition 2022 au Qatar. Au-delà du sport washing et de la nécessité de corriger l'image du pays, il y a une réelle volonté de préparer la paix pétrole, toujours à l'horizon 2030. Il s'agit également de mettre au travail une population habituée à la rente. Il est donc à la fois modernisateur et répressif, n'acceptant pas que l'on se mette sur son chemin. Grâce à l'augmentation conséquente des prix de l'énergie, MBS dispose d'importantes réserves financières. De quoi organiser un clientélisme et attirer de nombreux soutiens.